0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Fluculando. Hoje eu e Maurício estamos de volta aqui para a gente poder fazer um episódio mais, mais leve, um episódio mais mais tranquilo, mais clima de... Acabou de passar uma, uma qualificação de, de doutorado, acabou de terminar o um primeiro semestre de doutorado com a disciplina, saindo até pelo teto, então... É um episódio mais episódio mais leve, né, Maurício? Mais light. O que a nossa vida acadêmica nos permitiu fazer agora. Exatamente. Exatamente. Então, a gente ficou aí um mês sumido, um mês em que a gente deixou você sentir em saudade, né? Porque parte também da mídia é a saudade, né? Assim, tem um podcast que eu escuto e já faz parte do, do nosso tema, né? Um podcast 100% não relacionado com... Com, com os nossos temas, que é o que é de futebol americano, e eles sempre falam né, que futebol americano tem um período vago, né? Ao longo do ano, fica o último jogo da temporada é no início de fevereiro e volta só em setembro. Então essa saudade gostosa que dá que você começa a temporada assim, já, já na pilha total. Tem alguma coisa que você assiste que te deixa na mão, Maurício? Te deixa na saudade? Ah, filosoficamente é um desenho que eu, eu sou apaixonado, né?
1: Rick and Morty. Inclusive, eu tava... Aquela, aquela ansiedade tremenda pela quinta temporada. Inclusive, já tá agora no... Até agora, no momento da gravação, já saiu até o segundo episódio.
0: É, então... vocês verem que, assim... É... Céu, tanto que vocês gostam da gente, assim... Vale a pena esperar um pouquinho, né? <risos> 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 Brincadeira da parte, é, eu e Mauro, se a gente decidiu fazer episódio hoje é um Flocomendações 2.0, um Flocomendações parte 2, não lembro qual foi o nome que a gente deu para o primeiro Flocomendações, você lembra, Mauro? Foi Flocomendações. Não, não tinha parte 1, parte 2, 1.0? simplesmente Flocomendações. É, é aquela coisa, né? Quando a gente descobre que vai fazer um 2, a gente inventa o um nome. Acho, acho que ficou bom, 2.0... É, a gente pode fazer um 2.1 ou fazer igual a galera que lança modelo, né? Versão 0.5. 0.0.1 alfa. É. com a é um mensagem lá, lado, vem testar o nosso beta, né? É. Muito bom. O que a gente vai recomendar para o pessoal? A gente vai recomendar restaurantes? Poderia, assim, é interessante, né? Se a gente falasse de restaurante, poderia recomendar restaurantes. A gente vai recomendar
1: tipos de cerveja. Seria interessante, hein? Combina com o canal. Pode é, só. fazia sentido, fazia sentido. Especialmente hum... se você já tomou cerveja de trigo e você já viu aquelas, aqueles floquinhos no fundo da garrafa.
0: Olha. só, tá floculando. <risos> você já percebeu que a gente tá infame hoje, né? É, no... É, se alguém um dia perguntar pra vocês o que a vida acadêmica faz, é, é isso. É esse tipo de coisa. Esse é o resultado. Mas então, o que, que a gente vai recomendar de fato, pessoal? A gente vai recomendar coisa boa? Mas, espero né?
1: Assim, a gente pelo menos acha. A gente vai recomendar a nova... Não vai falar porque elas não estão pagando a propaganda pra gente, né? É, realmente. fácil Isso é uma coisa de milênio, né? Só milênio, lembra disso. E isso é muito
0: cringe. A gente vai recom...
1: <risos> corta essa parte é
0: não, dessa. recomendações já são cringe não, não vou cortar não os zênios tem, tem, tem que ver isso é, os zênios não vão entender essa referência a gente vai recomendar a iogurteira da RACI da Top <risos> Vai? Cogumelo do sol. Cogumelo do sol para comer, né? hein? Faz sentido. É... TechPix. A nova TechPix. A gente vai fazer uma promoção de TechPix, TechPix hoje. A câmera mais vendida do Brasil. Você conhece alguém que teve TechPix, Maurício? Nunca vi na minha vida. Teve um amigo do meu irmão que teve uma TechPix. Eu confesso que eu já vi uma TechPix. Ela é real. É real, existe. Parece parecia uma câmera. Sabe aquela filmadorazinha digital que muita moto ali no início dos anos 2010. Uhum. É, é, Exatamente é, aquilo. Sem é, tirar isso, nem é, pouco tem, tem nada de mais da TechPix. A no seu nome e a propaganda que todo mundo conhece, né? Vai conhecer a propaganda da televisão aberta é... Cream. Cream. <risos> tá certo. Aqui é, é só a O Maurício entende os memes que nem eu entendo, gente. Aí, aí, <risos> real Eu entendi que veio do Matrix, mas até hoje eu não entendi porque a galera no, transformou isso um meme. Tipo... É, ok. Enfim. Enfim. É, então, hoje seremos recomendações cringes, né? De dois cringes, mas de mídias muito zênios, né? Então, é um, é um mix de gerações é, e brincadeiras à parte, a gente decidiu fazer um, um episódio recomendando coisas que a gente consome, né? É, produtos audiovisuais ou apenas audioais Brincadeira, ou conteúdos textuais, né? Que a gente vê frequentemente, escuta frequentemente, lê frequentemente, relacionado à divulgação científica, né? Ou seja, fazer um jabá de um pessoal que faz um trampo parecido com o nosso. Exatamente. Você tá. ouve o floculando e o floculando também ouve essas coisas. E o floculando também te ouve. A gente vai começar já fazendo um, um, um disclaimer aqui, né? Fazendo um. A gente vai recomendar conteúdo tanto em português quanto em inglês. Primeiro porque a gente escuta muito desses conteúdos né, em inglês e é, são, são conteúdos assim, que a gente acha que vale a pena falar porque são de fato muito bem produzidos. E especialmente para os canais de YouTube que a gente vai falar, é, hoje o algoritmo de é, fazer legenda automática tá muito bom. Especialmente para esses canais que têm um, um roteiro muito bem articulado, um roteiro muito bem desenhado e a legenda consegue ficar relativamente bem aceitável, assim, para quem não tem facilidade com a língua. Então, eu acho que quem não, não fala inglês fluentemente, não escuta inglês fluentemente, não vai é, ficar na mão, né? Vai conseguir ver tranquilo. Inclusive, alguns deles têm até mesmo legendas mesmo, escritas em português brasileiro, pelos próprios autores dos vídeos. É, então assim, é, é um conteúdo acessível, então a gente vai passar, assim, com exceções pontuais, que a gente vai comentar, são conteúdos assim, para o grande público, para o público aberto, sem perder a curadoria científica, sem perder a mão nos detalhes. Tudo é, em rigor, né? Exatamente. E a gente vai poder é, mostrar um pouquinho de onde a gente também tira algumas influências, tira algumas ideias para poder é, discutir aqui também até da, das nossas abordagens. tá Tem mais algum disclaimer que você quer fazer, Maurício? Acho que é Esse mesmo? Esse mesmo? Show de bola. Então, é, vamos começar com... A gente, você a quer fazer como, Maurício? Você quer que a gente primeiro fala todos os podcasts, depois todos os blogs, depois todos os canais do YouTube? Ou a gente vai fazendo aquele drop, assim, bem randomizado? Acho que a gente pode falar da, da, do tipo de mídia primeiro. Falar todos os podcasts, depois todos os canais, todos os blogs. Tá certo, acho que, acho que, acho que fica uma boa distribuição pro pessoal também acompanhando, uhum. né, já clicando nos links que a gente vai deixar na descrição do episódio. Acho que fica legal. <música> Eu acho que esse podcast que eu vou comentar é um podcast brasileiro, um podcast já antigo aí. Eu, eu acompanho ele desde 2015, se eu não me engano. É de divulgação científica, tá? É, o pessoal faz um trabalho muito bacana, eles também têm um canal no YouTube para poder fazer algumas notícias mais curtas, algumas lives. É conteúdo de fato muito legal, muito bem curado, é, tanto pela equipe deles quanto pelos especialistas de, de áreas que eles trazem para poder discutir os assuntos. E eu acho que uma boa parte dos nossos ouvintes já conhece, que é o Dragões de Garagem, né? É, você tá familiarizado com o termo Dragões de Garagem, Maurício? Dragões de Garagem?
1: Acho que eu nunca vi.
0: É, sério? Você nunca viu mesmo? Eu acho que eu já ouvi falar. Se você puder refrescar a memória, agradeço. É, então, é, eu vou só, só citar mesmo. O Dragões de Garagem é um capítulo do livro do Carl Sagan, um mundo Sobrado pelos demônios que é um, um livro bem interessante assim, para fazer alguns debates sobre filosofia da ciência, sobre esse tipo de assuntos, que pode ficar para um próximo comendações, mas eles têm, inclusive, um episódio recente é, discutindo esse livro. É. Então, assim, é um canal que fala de vários assuntos, tá? O podcast mesmo tem podcast com temas centrado em física, biologia, matemática, ciências humanas, tem sobre filosofia da ciência, tem sobre psicologia... Então, eles não se atêm a ciências exatas ou ciências biológicas. Eles é, abarcam uma diversidade incrível de temas. É, tem diferentes é, hostes, então tem uma variação muito grande de, de ver diferentes áreas. É, eu acho que vale muito a pena acompanhar. Quem não conhece, eu acredito que uma parte de você já, já conhece e já acompanha de fato. E são, são assuntos, assuntos bem legais. Tá? Acho, que, acho que fica bem, bem bacana. Pô, legal demais, legal demais, eu vou seguir aqui, abrir o Spotify
1: e mandar seguir aqui o Dragão de Garage, agora você me convenceu a segui-los. E mudando aqui totalmente de, de pau pra cavaco, vamos falar sobre canais do YouTube também que a gente segue. Você...
0: A gente combinou aqui que ia ser na, nas mídias, você vê pessoal, que é, é, que é um improviso, sabe, é tipo aquela um sessão dinamismo. de improv, é... qual canal que você vai falar pra gente, Maurício?
1: Olha, um canal que é muitíssimo interessante, que é maneiro para um. Bugalho Bugalho PTBR PTBR, falado em português por pessoas brasileiras Que é o Nunca Vi Um Cientista Já ouviu falar, Eduardo, você nunca viu um cientista? Você nunca viu um cientista? Eu acho que não, você não, já viu? Peraí, isso é o nome do canal ou você nunca viu um cientista? Eu tô, eu tô confuso <risos> Será que o cientista é vampiro? Porque a gente quando olha no espelho a gente nunca viu um... Se a gente nunca viu um cientista, então, quando a gente olha no espelho a gente não se vê, né? É, era pra ver imagem no espelho?
0: É. Assim, era pra refletir na imagem? Ô oh, rapaz. Eita. Eita. <risos> mas, mas que canal eu conheço? Não conheço, Maurício. Eu, Esse eu nunca falo, vi. Não conheço. Mas, gente, parece zoeira, mas assim... Tem, tem, tem podcast que eu cutuco o Maurício pra ouvir há, há décadas e tem canal que ele também me cutuca pra ver há décadas e a gente simplesmente... A gente tá se recomendando coisas aqui também, tá? Então fica aí um... Fica aí também um...
1: É, é a famosa <risos> ah, a gente... lista do vamos conferir depois que só aumenta exponencialmente.
0: Exatamente. A gente, de fato, não tá perguntando se o outro já viu de, de zoeira não, tá? Se a gente realmente tá se recomendando aqui também ao vivo e a cores. Hum. Ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Hein? Quem sabe faz ao vivo, olha. <risos> tá certo, olha isso aí. O que tem nesse nunca vi um cientista? Dá é pra que... ver cientista lá? Dá pra ver cientistas lá. Oh, de verdade. Cientistas oh, de verdade. Olha só, cientistas olha de verdade. Só. Jaleco, Helen é... Infelizmente, em tempos Bureta, pandêmicos, pepeta. eles
1: gravam em casa. E, inclusive, parecem pessoas comuns, pessoas normais.
0: Olha só. Certo. Gente como a gente. Cientistas são pessoas? Cientistas são pessoas. Ah, não. Que existem no mundo real é sério? é sério? É. ah não, brincadeira é. eles falam, é orecas, se não falar é, é não científico. é cientista de verdade é, verdadeiro. Verdadeiro. Mas
1: é. É, é, é um interessantíssimo canal porque eles abordam diversas coisas sobre todas as ciências também né? não, não se limitam a, a um grupo específico de ciências, né? ciências humanas exatas ou biológicas Apesar de, de ter um certo foco que é interessantíssimo nas ciências biológicas, porque a gente tem duas apresentadoras, né, a Laura e a Ana, que né, explicam uma um, infinidade de coisas muito interessantes. Inclusive, existe, eles têm uma série de, de vídeos comentando os episódios do Masterchef sobre uma perspectiva científica. E toda, toda a ciência né, de alimentos, toda a parte bioquímica, toda a parte de, de, de processos né, em forma geral que se atém ali à produção de alimentos e de uma, forma, de uma linguagem acessível também. É um, é um, elas fazem conteúdo voltado para pessoas comuns que vão assistir ali, não, não necessariamente um público entendedor
0: olha só, realmente adicionado a minha, minha lista infinita, né? especialmente porque tem comida, rapaz, tem comida tem comida é, 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 é suspeito, assim, a gente vai quase que, quase que sem ver tá esse esse gancho esse gancho bacana do YouTube esse gancho esse gancho ligeiro mas já vou pular para um pra um YouTube gringo para um pessoal dos United States of America pessoal do, dos Estados Unidos que tem britânico também falando lá é realmente assim bem bem diverso é de forma mais geral assim né o pessoal da PBS que é uma uma rede de televisão norte-americana, com apoio estatal, inclusive, tá? Ela tem muito conteúdo educativo, tanto no YouTube, quanto no, no formato de podcast também. Inicialmente era uma rede que fazia muito conteúdo educativo para televisão, tá? Então, uma rede aí que, que tem esse viés de divulgação científica, de aproximar o, o, o público, né? De mostrar a ciência de uma forma acessível, de uma forma visualmente agradável. Esse PBS a gente pode pensar ele como se fosse o, a TV Cultura nos Estados Unidos. Pessoal, é uma boa comparação, de fato. Intrigante. Intrigante. Intrigante, é de fato uma boa comparação. E eles têm uma série de subcanais dentro dos canais da PBS no YouTube, tá? Então, nesse caso, eles não têm a legenda feita em PTBR, tá? Em, em português do Brasil, mas a legenda automática do YouTube, para o canal que tem um roteiro muito bom, é uma pronúncia do inglês muito bacana, é mais que suficiente, gente, de verdade. A gente não, 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 não tá falando por falar, não, tá? sim eu, eu acho que é interessante pra quem tem um contato com o inglês, que é um, uma língua muito, muito utilizada na ciência, assim. Mas dá, dá pra ir com a legenda do YouTube, não dá? Ah, mais, dá demais. Né? Mas, então, eles têm canal sobre paleontologia e biologia no geral. Eles têm canal sobre é, física. E aí... É, são os dois que eu mais acompanho, pelo menos. Eu acho que você também, né, Maurício? Também. Tem o PBS Ions, que é E-O-N-S. O que é um íon, Maurício? Então, o Eon, né a
1: gente pode falar em português também... O é é uma divisão da, da escala de tempo geológica. Né? A gente pode é, pensar em assim, quatro grandes éons da, da história da Terra. Né? O primeiro, a gente tem aquele adeano, né, que vem do, do nome Hades, né, que é quando a Terra ainda era uma bola de fogo flamejante, lava derretida e vulcões e uma atividade tectônica e geológica absurda, e em seguida a gente tem né, a, o éon um arcaico, que a gente já tem a formação da crosta, né, mais solidificada, uma coisa mais, mais próxima assim, de, de um planeta de fato, é, é, terrestre, né, todas essas características que a gente vê ali hoje. Depois a gente tem o éon um proterozoico, que aí no proterozoico a gente tem né, um, um, um certo desenvolvimento do, do, do planeta, né, a gente tem surgimento dos oceanos, os mares... A atmosfera bastante já formada com, com, com oxigênio, né? Já desde o período da oxigenação com, com sendo bactérias E aí também, inclusive, o é onde a gente tem a, o surgimento da vida, né? E, por fim, a gente tem o éon fanerozoico, né? Que é o fanerozoico do, do faneros, que a gente que é do grego que a gente observa, e zoico, animais. Então, o um que a gente observa os animais,
0: que é o éon que a gente vive hoje, né? É, para quem achou que o floculândia passa a batida ser um conceito de biologia... Achei errado, né? Achou então, errado. Assim, então, assim, é, a gente tinha que comentar, e vocês podem ver, o, o PBS Ions fala sobre história paleontológica e geológica da Terra. Exatamente. Né? Então, é, os principais assuntos que eles tocam são é, referentes à história evolutiva de certos clados biológicos, então de mamíferos, de, de répteis, de... Dinossauros, e aí vocês podem de fato pensar em aves, evidentemente. É para quem não sabe, sua galinha é um dinossauro, né? Exatamente. Então, então, é já acho que é interessante. Então, é um canal bem bacana que vai abranger vários desses assuntos, incluindo a história evolutiva da nossa queridíssima espécie, do nosso queridíssimo grupo, né? Do grupo Homo e do Homo sapiens sapiens, né? Eu oh, achei é. que você ia falar que era do Grupo das Leveduras. Eu não, tem, tem algum episódio do PBS I1 sobre... Eu acho que eles têm episódio
1: falando sobre fungos de uma forma geral. Não sei se tem específico de leveduras, é importante a gente conferir
0: isso. Interessante, pessoal. Dá, dá uma corrida lá também, fala pra gente se vocês acharam esse, esse episódio. É, assiste lá e conta pra gente o que, que vocês acharam. É, se, esse episódio sobre fungos, mas apesar de eu me considerar um levedura, né? <risos> Brincadeira. É, às vezes eu vejo tanto levedura que eu acho que eu sou um. Mas é, sobre o um Moçapen, sobre o Neandertal, esses... E aí, eles... É, Sobretudo, surgimento é, de, de, de eles, vários grupos. Eles abrangem sobre a própria é, formação morfogeológica da Terra. Então, assim, é um canal bem abrangente. gente. E, de novo, curadoria excelente... É, são, de fato, cientistas falando sobre ciência, são pesquisadores ativos na área, curadores de museus no, nos Estados Unidos. Então, é muito, 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 muito legal. A edição dos vídeos é maravilhosa. Então, uma coisa muito interessante que eles fazem, que eles começaram a fazer recentemente nos últimos anos, que é agradecer e frisar a as ocupações nativas de população nativa da América do Norte onde os, os vestígios fósseis foram encontrados. Então, de fato, atribuir atribuir a esses, esses povos nativos a, a não a responsabilidade a a de fato a contribuição Reconhecer a importância Reconhecer a importância deles naquele... para esse tipo de descoberta, para esse tipo de cuidado, para esse tipo de reserva desse material fóssil que é importante para a ciência, mas também pode ter muitas vezes uma importância social, uma importância cultural dependendo da região. Então eles têm tido esse cuidado e eu achei, eu achei isso de fato muito interessante, uma coisa que a gente falta fazer no Brasil, né? Assim, aí a gente já vai entrar num no, no outro assunto, né? Já é um outro rolê, outro episódio aí. É, sobre é, patrimônio, sobre como a gente cuida do nosso patrimônio, a gente teve, né o descaso com a manutenção do, do Museu Nacional aí no, nos últimos anos, que levou aquela tragédia para a ciência no país. Mas assim, é, eu, eu acho que não é um detalhe, né? é quase uma, uma obrigação, mas é uma coisa que é muito interessante ver é, num conteúdo que é de fato feito para ser disponibilizado para um, um público abrangente. Qual que é o outro canal que a PBS tem que você acha que o pessoal vai achar show de sucesso, Maurício? Um outro canal que é show de sucesso do PBS é o PBS Space Time,
1: que ele é apresentado por um físico que também é professor de uma universidade em Nova York e ele trata de vários assuntos dentro da física, em especial astronomia e cosmologia e mecânica quântica e teoria da relatividade. Enfim, é, ele é bastante assim, focado nessas áreas mais complexas da física e o mais legal de tudo é que ele é acessível. É, ele, ele explica esses conceitos complexos, né? ele fala sobre emaranhamento quântico, fala sobre, enfim, teleporte, é, viagem no tempo, teletransporte, fala sobre a viabilidade desses, desses tipos de tecnologia de um ponto de vista puramente científico, né, ele é, não se deixa levar, por exemplo, por, por teoria de conspiração, nem né, nada nesse sentido, ele é bem, bem correto, bem, bem certo, né, bem, de fato, ancorado né, no que a física na ciência moderna explica né, e teoriza em cima desses, desses assuntos.
0: É, Eu acho que você esqueceu um ponto assim crucial que eu acho que te faz gostar desse canal eu também. Sou apaixonado com ele, é realmente maravilhoso. É sensacional Sim. também, Também acompanho bastante. Esse não é das recomendações que a gente tá se fazendo há muito tempo, apesar de que você que me indicou o Space Time, o Ions eu já conhecia, mas o Space Time foi você. É louco quando a gente se conheceu. É, mas é o fato de que e, o inglês dele é britânico. E, gente, o Maurício ele... a gente tem, tem um conflito de sotaques quando a gente parla anglé, que é... Ele é muito aficionado de fazer um sotaque britânico, um sotaque robusto, né? Um sotaque, né, que, que você fica assim, nossa, gente, ele fala sotaque britânico! E eu falo sotaque americano mesmo, porque <risos> foi como que eu aprendi. Então... A... então
1: só para só uma comparação aqui de sotaques, Eduardo, descreva esse objeto aqui que, que está na, na sua frente. A bottle. Um... um... A garrafa de água, né? Como seria a garrafa de água em inglês? Ah,
0: water bottle. Bottle, water. <risos> então, assim, é, isso faz o Maurício adorar o Space Time. Porque o Williams é majoritariamente apresentado majoritariamente... É por, por norte-americanos, enquanto o PBS Space Time é um professor que trabalha em Nova York, mas é de origem britânica, né? Exatamente. Então, é, é um assunto em várias intrigante Esse canal, Maurício, me lembrou de um, de um outro canal que você me recomendou, que eu ainda não assisti, tá na lista infinita, <risos> mas que eu sei que você gosta bastante, que é o Física Afins, né? Exatamente, Física Afins. Ele também é apresentado pro, pro,
1: por uma física, né? A, a Gabriela Bailas, que ela é física de partículas. e Colchão quântico? Ela, ela fala sobre terapia quântica também, olha só. Eita! E fala sobre chakras e, enfim, uma infinidade de outras coisas que... E, e o mais interessante, legal de tudo é que ela também fala de astrologia. Olha só. Eu tô confuso, Maurício.
0: Pera, peraí. <risos> ela fala desses assuntos, né? Fazendo aquela divisão, aquela argumentação puxada pra filosofia da ciência, pra tentar apresentar, né? com pseudociência, mas ainda respeitando ah, os aspectos culturais né, e antropológicos desses assuntos, e para separar da física? Exatamente.
1: Ela fala, ela trata
0: desse assunto justamente nesse
1: sentido. Né? Ela, ela refuta né, a pseudociências Ela trabalha nesse sentido de desmistificar a física quântica, né, já que é a, a, a área de trabalho dela, né, a área de especialização dela. Que, infelizmente, a gente vê muito hoje em dia o termo quântico aparecendo em infinidade de coisas que não tem nada a ver com a física quântica. A gente vê hoje em dia... né a...
0: quântico!
1: Meditação quântica! Quântico quântico! Astrologia quântica! Quântico
0: quântico! É! Pensa no dinheiro e ele aparece.
1: Dinheiro quântico!
0: Dinheiro quântico. O quê?
1: É Uma hora a você... você tem, outra hora você não tem. Mas... É, é, é... Seu dinheiro existe ah, no estado de sobreposição, que ele existe e não existe ao mesmo
0: tempo. Ah, pensando bem dinheiro cântico, é bem parecido com o day trade, hein? Uma hora você tem, outra A hora você hora tem. não tem. Geralmente, você acaba sem. É, realmente. <risos> ok. Oh,
1: muito bacana. Exatamente. Muito bacana. E ela também trabalha com... Na, na, no ponto de explicar também conceitos de física, né? E ela é bem, bem didática, bem dinâmica quando ela explica esses, esses conceitos de física. E apesar dela tratar né de, né, de, de pseudociências de uma forma geral, ela é bastante respeitosa com pessoas que têm crenças que são tradicionais e que, por
0: vezes, são paralelas ao que a gente considera como pseudociência, né? É, isso é muito interessante, é um, um assunto que eu e Maurício a gente já, já trouxe aqui antes, mas que a, a gente vai trazer mais vezes, assim. Eu acho que, dado até o momento que a gente está vendo falar sobre ciência, sobre filosofia da ciência, sobre o fazer ciência é muito importante... E a gente precisa sair um pouquinho da, daquele positivismo de se não é ciência, é lixo, é garbage, é ciência do ponto de vista né, mais positivista. E, e pensar mais como, pode não ser ciência, mas tem um valor social, um valor histórico, um valor cultural... E pode ser também uma outra forma de saber. Então é, é uma coisa que a gente pode, pode tratar, a gente pode explicar por que, que não é ciência, por que, que não se enquadra no fazer científico, por que, que muitas vezes é, não, não deve estar muito vinculada à academia. E aí a gente pode discutir esses assuntos, mas sem necessariamente descredibilizar, ridicularizar e afastar essas pessoas da conversa científica. Tá? Mais um tópico aí, que vocês ouvirem no Dragões de Garagem, eles vão... Eles tiveram um crescimento muito bacana em relação a isso. E no episódio do livro Assombrado por Demônios do Calceiga: o primeiro capítulo desse livro é exatamente isso. É, ele pega um, um táxi com, em, em uma cidade dos Estados Unidos e vai conversando com, com o motorista, né? ele explica que é físico. E o motorista entra num assunto psíquico-científico muito regular, que é... OVNIs, né? E aí eles entram nesse debate. Como que a gente pode muitas vezes aproximar essas pessoas, não descredibilizando elas da, assim, é, do ponto de vista científico? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem cada vez falar com muito mais cuidado, pincelar para a gente não afastar essas pessoas e sim aproximar elas do que a gente acredita ser socialmente produtivo, que a gente acredita que pode fazer bem para elas, inclusive. Exatamente. A, é, a, a gente tem, teve um problema muito grande a já vista, sim. Uh, o movimento anti-vax não é só um, um delírio de uma galera, mas é também, um acredito, que um, uma falta da ciência de poder comunicativo, né, Maurício? Você, também. você concorda comigo? Concordo, assim? exatamente. Nesse, nesse sentido, nós, como
1: pesquisadores cientistas, né, a gente tem um, um, um dever social que é muito importante. Além de levar o resultado do nosso trabalho para a sociedade, a gente tem que também saber comunicar esse resultado com a sociedade. Muitas vezes, a gente não pode... É, é, que muitas vezes o nosso trabalho ele fica tem um tem, toma um caráter muito arcano muito incompreensível né muito inacessível para o cidadão médio lógico que né, a gente trabalha com ciência a gente às vezes faz ciência para outros cientistas né às vezes é aquele trabalho incremental coisa mais teórica que de fato o cidadão comum ele não 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 precisa entender aquilo né mas é sempre importante principalmente quando a gente trabalha com tecnologias assim coisas que são diretamente aplicáveis à sociedade, como vacinas, né, ou alimentos, ou medicamentos, ou qualquer outra coisa nesse sentido, é importante a gente saber comunicar, a gente saber desmistificar
0: falsas informações. É, isso das falsas informações, eu acho que é, que, que, que é um ponto assim, extremamente importante. É, igual você tá falando, né, ninguém é obrigado a entender é, ponto a ponto, por exemplo, o que o Maurício fazendo um laboratório, sabe? Minha família mesmo, mais que eu explique com frequência, eles não são obrigados a saber aquilo igual eu sei, até porque letra A não é obrigação deles, letra B, muitas coisas não são diretamente aplicáveis ao cotidiano, ao dia a dia, de fato, a priori, não vão fazer diferença nenhuma, mas é, a gente tem que saber conversar também sobre como que as pessoas podem é, reconhecer um resultado falso reconhecer é uma informação que parece estar tá baseada em ciência, ter toda aquela carinha de evidência científica, mas que se você souber um pouquinho sobre o método científico, sobre como o conhecimento é construído, sobre de onde aquela informação vem, você vai conseguir fazer um julgamento bacana e de fato ter uma segurança maior para entender né, se aquela informação está mais próxima da veracidade ou mais afastada da veracidade. Tá? Isso eu acho que é um, é um ponto-chave e muito desses canais e desses podcasts que a gente está recomendando que a gente vai comentar hoje já comentou é, eles descrevem isso muito bem porque eles têm um, um formato assim muitas vezes muito parecido eles apresentam um problema muito parecido com o um método científico tra é, clássico né apresentam uma hipótese que seria a principal hipótese para poder lidar com aquele problema Exatamente. É, apresentam as evidências que a gente tem hoje baseadas em trabalhos é, que ou refutam ou suplantam aquela hipótese Buscam uma conclusão mais teórica, alguma coisa que dê um direcionamento sobre aquele assunto, e depois fecham com coisa que a gente ainda não sabe, com coisa que a gente não tem evidências suficientes para poder afirmar, e esse hábito de saber reconhecer, de saber entender, de saber visualizar a informação de uma forma mais saudável, de uma forma mais interessante, ela pode ser extremamente produtiva para a gente. Sabe? É, é muito triste a gente estar tá em 2021 e ter que de fato, é, ter que é, explicar para alguém é, como que uma vacina não deixa a sua pele magnética. Então, assim, é, realmente é, é de fato muito triste, tá? Vou explicar
1: que não existem microrobôs, nanorobôs que vão marcar você né? e, as, e, e, e países aí distantes vão poder monitorar as coisas que você faz. E
0: entender que não é uma culpa né, do público em geral não, é, saber é boa, não saber julgar se uma informação é boa ou não, saber julgar se uma informação está mais próxima ou mais afastada da veracidade. Para quem não tá treinado, para quem não está acostumado a fazer esse tipo de julgamento, que não foi ensinado, ou então que não teve contato ainda com esse tipo de discernimento. Nunca, nunca praticou, teve o um exercício né, de, de
1: questionar ou de, de fato, é, construir às vezes um conhecimento por conta própria, né?
0: É, informação é informação, né? Então tem que ter, tem que ter de fato, muito cuidado. Papá, 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 papá. Que auxilia nisso é quando a gente tem, por exemplo, conteúdo escrito para quem não gosta de ouvir podcast, para quem não gosta de ver vídeo, né? Assim, para quem não é muito fã da, dos audiovisuais, ou de fato. para quem de... acha que
1: simplesmente lê mais rápido, né? Tem aquela leitura dinâmica, assim: pá, um você já leu. Pá, dois minutos você já leu o
0: equivalente a um podcast de duas horas. Exatamente. Ou que de fato gosta de ter contato com esse tipo de informação de forma escrita são blogs ou canais de notícia que resenham artigos científicos. Exatamente. Então é, é uma forma muito interessante de tentar traduzir aquela informação que está no artigo do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista mais é, detalhado, do ponto de vista mais próximo de quem trabalha com aquilo, né, para uma linguagem que é mais acessível, para uma estruturação é, é, do texto que seja mais acessível, de fato. Então, por exemplo... Um, um veículo de notícias que faz isso muito bem, que tende a, a se embasar muito bem, convidar o, os pesquisadores para fazer entrevistas quando vai divulgar esses resultados. É a BBC, né, que é uma... Rede de notícias britânicas. É o British Broadcast Channel. É, você tá vendo que agora eu vou ter que até conversar assim, né? Porque o britânico do Maurício apareceu. British. É, a BBC traz informações muito acuradas, informações adequadas, é, é. informações bacanas.
1: No que, no que tange a ciência, né? A gente tem que deixar isso claro, né? Lógico, logicamente, né? Como é um canal institucional, né? Vinculado às vezes ao próprio governo do país, né? Logicamente que, que temos um viés político, é, social, e econômico, sim. né, e inerente a praticamente qualquer jornal, de qualquer lugar, né. Sim. Mas o... o é bom a gente, né, esclarecer, mas a parte científica deles, né, a parte de, de fato de comunicar resultados de pesquisa, comunicar artigos, descobertas novas, coisas... Tende a ser muito sim. bem feito Tende bem. a ser muito bem feita, Tem, muito
0: né? bem escrita. Tende a ser muito bem feita. É uma boa primeira leitura, eu acho. Exatamente. Isso pra quem quer ter uma leitura um pouquinho mais... Aprofundado um pouquinho mais. É... Se você leu aquela notícia da BBC, ficou aquele, aquele gostinho de quero entender mais, mas eu ainda não, não quero pegar é, eu o... Eu vi que você quis falar a frase que ficou com gostinho de quero mais, tá? E aí você, e aí você mudou <risos> no meio do caminho. É, a gente viu, a gente, a gente percebeu. Onde que o pessoal pode ter esse, esse gostinho de quero mais, tem, quais Quais tem, blogs? Tem Sim. dois sites que você pode... Pode
1: acessar que são muito interessantes, que é o Science Daily e o Fizz.org é, Existe blog ainda, Nauris? Existe ainda, incrivelmente. 2021 existe blog. O blog é cringe, hein? É, Fih, só, só os millennial raiz. <risos> <risos> Muito bom, o que, que tem no science dele e no Maurício? No science dele e no Phys.org são dois sites que são totalmente voltados para notícias a respeito de ciência. Então eles pegam, por exemplo, é, artigos científicos publicados nessas revistas de, de alto impacto, como por exemplo a Nature, A Science, PNAS, a Cell, enfim, essas as revistas assim, top de linha e fazem um, um discorrem sobre elas em forma de notícia, né, como se fosse uma notícia de um jornal. E no final de cada, de, de cada texto, assim, eles sempre colocam a, a referência do
0: trabalho original. É, isso já é uma, uma dica legal, né? É, esses tipos de veículo que mostram onde aquela informação tá saindo é Sempre um bom sinal de quem... Exatamente. É, é, é sempre um bom sinal. Não é. só mostra, como dá um destaque né, para pro
1: trabalho original
0: também. Exatamente, exatamente. Mostra de onde aquela informação veio. Geralmente, quem não quer é esconder, mostra de onde saiu, né? É. Essa, essa, é uma, essa, é uma boa, essa é uma boa dica, eu acho. É, mas, é, pensando mais naquela pegada de... É, experimento mental, de pensar o processo da ciência, de fazer perguntas uhum. que podem desenvolver hipóteses interessantes.
1: Exato. Se você não quer apenas ler e absorver o conteúdo, você quer de fato participar do processo, sabe, aquele processo mental de descobrir por que aquela coisa
0: funciona daquela forma. E qual qual que é o termo alemão para experimentos mentais, Maurício? Experimentos mentais é né, o Gedankenexperiment experimento. Olha só, agora a gente tem um, um consultor de alemão, tá, o Maurício está aí no processo de <risos> Fazer um doutorado ele sanduíche. um em...
1: processo aqui de Leroy.
0: E Potsdam na, <risos> na Alemanha. Então a gente tem <risos> é agora um consultor de alemão especializado. É... O Gedankenexperiment é ou experimento mental, né, para nós reais mortais, é basicamente a ideia de você poder pensar um, um experimento, né, pensar, uma, pensar uma hipótese e trabalhar ela, por mais que ela seja absurda na realidade, mas que ela pode te ajudar a desenvolver um conhecimento científico, a chegar numa uma teoria, a chegar numa hipótese mais, mais interessante, para poder demonstrar conceitos físicos mais abstratos, conceitos matemáticos mais abstratos. Quem era fã pra caramba disso era o próprio Einstein, o acho que experimento mental mais famoso, que eu acho que todo mundo já ouviu alguém falar assim, Ah, oh, Fulano, você conhece? Não, você quer. Qual que é, Maurício? O experimento famosíssimo do gato de Schrödinger. Exatamente. Ele é um Gdanker
1: Experiment. Mesmo se você nunca viu a definição formal desse, desse Gedanke Experiment,
0: pelo menos memes eu tenho certeza que você já viu em algum momento da vida. Exatamente, envolvendo o Gart É, Então, é, a gente tem um, um canal para recomendar para vocês, que ele é a materialização visual do Gedanke Experiment, que é o... Kutzkesart. É, hoje é o dia do alemão, vocês estão vendo que hoje é o... Hoje é o dia, hoje é o... o Deutsch Day. Deutsche Talk. Falando também aula de línguas. É, <risos> escolas de inglês, alemão, francês, é, espanhol. Mandarim. Patrocínio, eu é, Momento Rádio. É, e aí, esse canal que é o Katsgazat, que é tradução para... Numa casca de nós. Exatamente. In a nutshell. Vocês né? vão achar. Ele é o canal de YouTube que o Maurício comentou que tem legendas em português do Brasil, né? PTBR. feita pelo próprio canal. É, PTBR. Rue, rue. Feito pelo... Come to Brasil. <risos> Come Brasil. Feito pelo, pelo próprio canal, que é muito interessante. Gente, é assim, o canal é maravilhoso. As animações são muito bonitas. E o conteúdo é mais bacana ainda. Então tem vídeo sobre é, se o sol simplesmente para de emitir energia e no more sun, ou seja, sem mais sol, <risos> o que é que ia acontecer com a gente.
1: Inclusive, um dos casos hipotéticos que eles exploram nesse, nesse episódio... É, o que aconteceria se o Sol fosse substituído por um buraco negro? E você sabia, Eduardo, que durante 8 minutos e 20 segundos a gente não ia perceber que isso aconteceu? Ah, então o Sol
0: pode estar virando um, um buraco negro agora e você não sabe.
1: Exatamente, a gente só descobriu daqui a 8 minutos e 20
0: segundos. Por que esse tempo, Maurício?
1: Esse tempo é exato é porque é o tempo da velocidade da luz, o tempo que ela demora para sair do Sol até chegar aos nossos olhos, ou chegar ao planeta Terra. Olha só, rapaz. 8 minutos e 20
0: segundos. Você descobriu isso nesse vídeo? Nesse vídeo, Olha, olha só. só. Ah, então, assim, esse canal ele é muito, muito bacana. E o próprio nome do canal, Numa Casca de Nós, é um conceito muito interessante para divulgação científica. Que é exatamente você é explorar o conteúdo, falar o conteúdo de forma real, né? Sem é, usar nada que não seja daquele, da, de fato, daquela, daquele, daquela área do conhecimento e... E que não fale em verdades, digamos assim. De ciências, assim, é
1: desenvolvido de uma forma bastante natural, bastante tranquila.
0: É, e não se prende à física, à biologia, é, né? Boa. Tem é, alguns vídeos com uma pegada mais próxima das ciências humanas, como no aspectos sociais, é. tem vídeos que discutem é, a história também... Do homo sapiens, é. Então assim... É, Até tem episódios que assim, são focados em, em filosofia puramente, né? Sim, sim, Inclusive
1: tem episódio que é interessantíssimo, que é... O, o que aconteceria? Qual a implicação ética de você fazer
0: upload do seu cérebro para um computador? Nossa, então, tá vendo, gente? É, o o, 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 né, o na casca de nós, ele é o canal para dar aquela fritada no seu cérebro no final do dia... Vídeozinho de 10 minutos, animação é. bonita, mas com um, com, um, com um roteiro que é para você bugar realmente, no final. Exatamente. Pra você travar. Mas, assim, realmente é sensacional. Vale, vale, assim, eu acho que vale a pena 100%. Outra coisa que, que, que rebenta a mente é o XKCD, tá? É o XKCD. Conta pra gente o que é o XKCD, Maurício. Que é uma recomendação que não era pra estar aqui nesse episódio. É,
1: é um site de quadrinhos que ele foi feito por um, por um físico que ele começou basicamente respondendo questões assim, tipo... O é, que aconteceria, por
0: exemplo, se... se Sei lá, você. Se você cozinhasse um, um, um bife é, atirando ele da atmosfera. Exatamente,
1: você... da, da, da órbita baixa da Terra até a superfície. Como... É,
0: dá para cozinhar um, um, um bife assim? Se uma pessoa tivesse a densidade do chumbo. Qual, como é que seria essa realidade? É, é basicamente é ba... isso, gente. É, ele começou como um blog, né? Então, querendo ou não, acaba caindo recomendação de leitura. <risos> ele faz um quadrinho muito bacana, com boneco palito. Exatamente, ah, é um estilo bastante simples, é um buraquinho bonequinho palito. É uma ilustração bem simples, mas é muito legal. Então, é, o XKCD, de fato, ele é maravilhoso, assim. É, inclusive, ele tem um livro, outra recomendação que não estava programada. Que é, que é maravilhoso. A gente está... É desseguindo, seguindo o roteiro aqui, é, que é o IC, que é um livro com, com, com a coletânea né do, do dos melhores das melhores perguntas que fizeram para ele ou das mais absurdas, tá? Estapafúrdes. Então para quem gosta de fazer esse experimento mental de, de, de fazer esse processo científico, o Canticzar e o XKCD são realmente. Então é o nosso assessor de alemão especial voltando. É tá aí eu acho que eu acho que realmente são, são dicas maravilhosas. Agora, é, uma coisa também que, que, é, que é muito interessante, assim, nessa essa pegada quadrinística, né? essa pegada dos quadrinhos, e querendo ou não, tem a ver com, com a recomendação do podcast que a gente deu no começo, que é o Dragões de Garagem, é, que é o assim, tirinhas Eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes devem conhecer tirinhas devem ter visto alguma, que é formação científica muito bacana e também são muito engraçadas. Inclusive, essa semana teve um sobre café. E café é maravilhoso, gente. Café... Café é o que ciência. Se vocês é, verem café, a ciência, é o, vocês vão o grande combustível da ciência. Cafeína,
1: cafeína açúcar, etanol e. Alguma outra coisa? Açúcar. 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 Exatamente. Açúcar. São os
0: combustíveis da ciência. Açúcar também ajuda bastante. <risos> é, então, a gente vai tentar reunir essas, essas informações todas que a gente está falando, tá? essas, essas referências. Vai estar tá no, no nosso post no Instagram, vai estar tá na descrição do episódio para vocês poderem é, acessar todas essas recomendações faladas de forma aleatória e estocástica de forma mais organizada tá? é, acho que para a gente pode finalizar passando um canal do Youtube também sobre microbiologia né Maurício, um canal Exatamente. que é bem legal, que, que faz microscopia é, fala pra gente sobre o Journey to the Microcosmos
1: o Journey to the Microcosmos ele é bastante interessante porque ele é um canal é, mais assim, é, mais tranquilo pra você relaxar, você curtir a vibe do, 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 que, tá, do que tá sendo mostrado ali porque ele é um canal que traz imagens de, de microscópio de vários organismos diferentes, de, de algas, de outros protistas, protozoários, de fungos. Tem animais microscópicos. Você sabia, Eduardo? Animais microscópicos, olha só. Olha é só que bacana, qual é um animal microscópico? Fala, o animal microscópico? Um animal microscópico é o tardígrado.
0: Ah, o, o, os micro-ursos?
1: Os micro-ursos. Nossa, bacana. Aqueles que já foram expostos à, à, à radiação do espaço. E sobreviveram. E sobreviveram. Ah, e sei. retornaram à Terra. Não, tem base, isso não. Tem...
0: Esse devem ser aliens.
1: Será? 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 Sabe que existe a probabilidade de tardígrados terem já terem colonizado a Lua? Olha só, que interessante. Que já não sabia, não. Por causa de impactos de asteroides na Terra que podem ter catapultado esses
0: tardígrados para a Lua. <risos> Olha só, muito legal. Ô, gente, é muito, muito bacana mesmo esse, esse canal. Vocês podem assim, né? descobrir isso assistindo o Jonathan the Macrocosms. Ah, realmente. As lâminas que ele faz são maravilhosas. Ele mesmo produz essas lâminas. tá? Então às vezes ele pega uma lâmina de um laguinho é da, do, da poça perto Des, da casa dele. choveu no dia, ou... viu uma poça no chão e falou assim: olha, eu vou coletar ali. É, exatamente. <risos> e aí ele pega e se leva pro microscópio. Então, é, é, e acha é... ali um, um microcosmo, né? Um universo inteiro. Daí vem o nome. É, realmente é, é muito interessante. Esse canal é do Hank Green que é irmão do John Green, aquele mesmo do Eco é das Estrelas. Ou Teorema Caterine, ou Onde estava Você, Alasca. É, que também tem um canal no YouTube não relacionado com a, os romances que ele escreve. Então, de fato, é uma, uma família multifuncional, a uma família Brastemp. É a Brastemp. Então, é realmente muito interessante. Não somos patrocinados para Brastemp, mas Brastemp, se quiser Se me quiser, patrocinar, patrocina nós. Nunca é ruim um eletrodoméstico é novo, né? É cringe. Querer eletrodoméstico é novo é cringe. Depende, vai pagar no boleto? <risos> pagar o carnet que deve ser mais cringe ainda é. então eu acho que a gente queria é, passar um pouco dessas essas coisas que motivam a gente que inspiram a gente a fazer divulgação científica né que a gente também vê para relaxar né querendo ou não a gente é mergulha né? nesse mundo, nessa vida, e quando a gente quer descansar a cabeça, a gente basicamente só muda a chave do que a gente tá aprendendo, Exatamente. né? Exatamente. Mas a gente vai fazer um flocumendo ações randômico, né? Um flocumendo Coisas aleatórias,
1: sobre coisas não acadêmicas que a gente também assiste e também consome. Coisas que tornam a gente gente como a gente. Quer dizer, gente como vocês também são gente.
0: A gente é cientista gente? Eu não sei, eu acho que não, hein? Será? Será? Ó, oh, boa pergunta, boa é. pergunta. Cientistas são humanos? Humanos são cientistas? Puxa. Imagina
1: assim, aquele meme aquela agora do, é, gente, do, cê, 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 do Brain Explosion. Vocês estão vendo
0: que, que bateu aqui, né? Se vocês um dia tentarem saber o que, que é a vida acadêmica que eu faço com alguém, é isso. A gente está é. no mínimo excêntrico, para dizer o mínimo assim, né? E eu acho que chega, chega, chega ao nível do, do excesso. É... Mas dá, dá um spoiler do que a gente pode recomendar para vocês no
1: futuro. É um canal bastante interessante chamado House to Basic, que é um canal que explica sobre diversas coisas, desde fazer tutoriais sobre como fazer um bolo, ou até tutoriais
0: sobre como trocar a roda do seu carro. Que querer ou não tem a ver com ciência, né? Porque nunca vi um lugar com tanta gambiarra igual um laboratório, tá? Nossa senhora! É um laboratório de pesquisa, filho. Laboratório... Tem que ser um magalha pra você trabalhar. É uma gambiarra de pesquisa o nome, né? Não tem, não tem é, nem é como.
1: Vocês vão, vocês vão se surpreender com esse canal, How to Basic. É, é bem tem... bacana.
0: É, eu acho que, acho, que, acho, que, acho que tá bacana, acho que o pessoal já deve estar... Tá... Cansado das nossas divagações sobre recomendações. Se é, vocês tiverem alguma recomendação para passar para a gente também. Alguma coisa que vocês acham que a gente vai gostar de assistir. Que vocês querem... Vocês querem é, conta, pra conta pra gente o que vocês ouvem, o que vocês assistem, além do floculando. Exatamente, porque você pode ouvir o floculando lavando a louça. Você pode ouvir o floculando no trânsito. Você pode ouvir o um floculando é, fazendo aquela caminhadinha saudável. Você pode ouvir o Fluclanto com a família. Com a família. Você pode fazer igual antigamente
1: o pessoal fazia com rádio, né? Todo mundo sentar ao redor do rádio, ficar ouvindo junto com a família, todo mundo junto. É
0: como se o Maurício estivesse, de fato, sentado ao redor da família dele pra ouvir uma rádio novela, né? Ah, é. É, quando inventaram o rádio, eu tava lá. Não sabia, não. Gente, só, 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 só um disclaimer aqui. O Maurício, ele tem... <risos> Ele tem menos de 30 anos, tá? Então, não é o caso. É isso, que eu, isso que eu então, as pessoas. Vocês acharam, estap... <risos> vocês acharam nossas recomendações estapafúdias... vocês acharam nossas recomendações Ou heteróclitas. O que, que é heteróclito, Maurício? Pelo amor de Deus.
1: Heteróclito é aquela coisa diferente, inesperada. É... É uma coisa... É uma coisa
0: diferente, assim. Sabe o que é diferente, inesperado, peculiar? A palavra heteróclito! É ai, <risos> ai, gente. Vocês estão vendo que a gente já está passando o ponto. Então, se vocês quiserem falar que a gente de fato é, que as nossas recomendações não foram legais, ou vocês amaram nossas recomendações, é. manda pra gente no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Maurício? É,
1: foculando. Você pode mandar na nossa DM lá, é sucesso. Show de bola. Tem no Twitter? Tem Twitter também,
0: foculando. My DM né, no Twitter? Também, pode ser dos dois. Pode ser os dois, né? Em qualquer lugar. É, temos também um correio eletrônico? Temos também um correio eletrônico. É diferente, sabe qual que é? Floculandopodcast.com. Show de bola. É, manda e-mail pra gente, gente. Manda. Manda aquele textinho bacana, uma pergunta legal, uma recomendação de pode leitura ser qualquer coisa, exatamente.
1: É... Só não pode mandar spam pra gente porque a gente vai ficar triste. Não, não vai nem receber, né? Porque Mas se você é... quiser mandar, por exemplo, um e-mail quântico, a gente aceita também. Que, que, que
0: um, um e-mail quântico,
1: pelo <risos> amor de Deus. É só a gente escrever a sua mensagem utilizando o spin de elétrons e você não me contar qual é o spin do elétron. Aí eu vou medir ele aqui e a gente vai quebrar o emaranhamento quântico e a nossa informação vai ser propagada de forma instantânea. Nossa, que susto. Eu achei que você estava vindo para uma pegado mais. Code quântico! Code quântico! E aí eu já fiquei meio assim... Mas será que isso é verdade? Será que é possível fazer transmissão de mensagens através de emaranhamento quântico é e não é é e não é pode ser para você sabe? descobrir ouve os canais que a gente recomendou para vocês <risos> ah, será é. que eu disse faz por sentido isso, não por isso acho que a
0: gente podia estar na carreira no rádio para fazer anúncio tá eu acho que especialmente você com essa voz radialista eu acho que, acho que ia ficar bacana é por isso é hoje pessoal é valeu Zi! E... falou